0: Gabón, Arachaldeón, Egunon. Te doy la bienvenida, un día más, a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas hogareñas que producimos desde Ulu Media para EITV Podcast. ¿Recuerdas el decimoquinto capítulo, aquel que dedicamos al cineasta Pablo Malo? Pues el de hoy también está grabado en Pasay Ancho, a escasos minutos de mi casa. En este pueblo vipuzcuano vive, como yo, nuestro anfitrión. En este caso no es amigo como Pablo, pero le conozco de haberle visto alguna vez en su lugar de trabajo, la iglesia. Allí ha pasado más de 40 años entregado a una misión, difundir la palabra y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Estos micrófonos suelen frecuentarlos músicos, intérpretes y artistas de diversa índole, Pero hoy vamos a abrirlos a un sacerdote muy peculiar, un cura que se autodefine como callejero, una especie de verso suelto de la iglesia católica cuyo discurso choca de lleno con el de la jerarquía eclesiástica. soy Juan G. Andrés y hoy en estamos dentro, accedemos a la casa de Javierernaez. La pedresta es un delito ejercido por
1: situaciones de poder, ¿no? Por lo tanto, a la cárcel. A mí me parece que la iglesia ha ejercido un poder Manipulador y asqueroso ¿Qué es lo que ocurre? Que, que Juan Pablo II le han hecho santo Sabiendo de la mierda que había en la iglesia Con toda la pederastia A Francisco no le van a hacer santo, te lo digo yo ¿Por qué? Porque ha destapado muchas cosas Y si le hacen, me da igual Porque no necesitamos santos Necesitamos gente honesta ¿Qué opino de la pederastia? A Loguera con ellos
0: En la introducción nos hemos referido a él como verso suelto, aunque también se le han colgado otros apelativos como el de cura rojo o cura obrero. Precisamente su labor pastoral, centrada en la atención a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, la desarrolló durante más de cuatro décadas como párroco de Alza Larracho un barrio obrero de Donostia cercano al pueblo en el que nos encontramos, ancho Ahora está recién prejubilado, dato que desconocía cuando le contacté para esta entrevista, pero asistir a sus misas era todo un acontecimiento. Hola Javier. Muy Javier Hernández no dejaba indiferente a nadie, y menos a quienes no podían intuir que el sermón que les iban a echar era totalmente opuesto al del común de los sacerdotes, por ejemplo, en cuestiones como la muerte, el aborto o la curia eclesiástica. No nos conocemos. No, no pero es que yo, claro, ya te dije otro que te había visto por aquí, por el pueblo más una vez, sí. pero no sabía que, que vivías aquí. Pensaba sí. que vivías
1: en Alfa. Sí, sí, sí. Al haber sido
0: no, yo, ahí. ¿Sabes lo que pasa? Cuando he
1: jubilado... Pues ahora vivo en mi casa <risa> O sea que nada A ver, ¿dónde quieres que
0: estemos? Pues aquí, allí Yo creo que aquí estaríamos sí, bien igual esta. Porque tengo que poner unos micrófonos eh, así de pie vale. eh, vale. Nos acomodamos en una mesita de la pequeña cocina Adosada al salón En él, además de algunas fotos familiares Destaca un cuadro pintado por el cuñado de Javier Que reproduce uno de los conocidos Cristos de Salvador Dalí En la casa, también guarda con cariño La medalla al mérito ciudadano de San Sebastián que recibió en 2017 por iniciativa de sus queridos vecinos. ¿Cuántos años tienes? 67. 67. Pero sabes o sea, que, los, lo,
1: eh, eclesialmente, nos sí. jubilamos a los 75. ¿75? Sí. No es muy normal que, me, que me vaya jubilado, a jubilar, no ser que haya una enfermedad grave, porque yo no estoy grave. Entonces, sí, que si una enfermedad grave, te jubilas y ya está. Sí. Pero no es normal. <risa> yo soy un poco raro, siempre he sido raro. Siempre, <risa> siempre he sido muy raro. Entonces hasta el Ojo, tengo compañeros que, que claro, tienen 10 años más que yo. Sí, siguen pues, ahí. Hay pues algunos en, la, en misa que, que tienen muchos.
0: Años. Ahora Javier disfruta de su reciente retiro. Pero aunque haya colgado el hábito y ya no oficie misas, su intención es seguir colaborando con distintos colectivos sociales. Jajajaja. <risa> Bueno, eh, gracias Javier, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y recibirnos aquí en Pasayancho, tu pueblo. ¿Naciste aquí tú? Sí, sí, sí. Bueno, nací en el hospital, pero yo soy de aquí. <risa> vale, te comentaba antes que alguna vez te he visto por aquí, pero eh, habiendo sido párroco de Alza Larracho tantos años, yo creía que vivirías ahí.
1: Sí, vivo permanentemente aquí. Yo he estado 43 años entre Alza y Larracho. 43 y, Sí, y entonces pues ha llegado el momento que he pedido la jubilación, un poco anticipada, porque no me tendría que jubilar hasta los 75, pero por motivos de salud y otras razones, pues el
0: obispo me, dio, me dijo que sí y ya está. Es una prejubilación, entonces.
1: Bueno, es una prejubilación eclesial, sí. Normalmente la jubilación, contradicha suele ser a los 75 años cuando hay que presentar la, la jubilación o la dimisión, que es el caso de los obispos, el caso de los curas, etcétera.
0: Y alguien como tú, que ha trabajado tantos años, más de cuatro décadas a pie de calle, Eh, bueno, podrás colgar los hábitos en el sentido de que no vas a dar misa los sábados y los domingos, eh, no vas a oficiar funerales, bautizos y demás, pero eh, seguirás eh, sí, al pie del cañón. Sí, sí, por Colgas los hábitos, pero no las botas. Ver,
1: lo que dejo lo que dejo es de tener un cargo, un cargo como párroco, pero yo evidentemente sigo siendo cura y sigo teniendo la misma sensibilidad gente, es lo que pasa que quiero desarrollarlo en otro ámbito diferente y sin responsabilidades. Uh -huh. Muy bien.
0: ¿Vives en esta casa desde siempre? ¿Cuando estabas en Alza también de parroquial? No, no. De no.
1: Alza vivía en Alza, en la parroquia de Alza, sí, en la casa parroquial de Alza.
0: Ya que estamos en tu casa, aprovecho para preguntarte cómo... Mmm, ¿Esta casa sería de la diócesis o cómo es un no, poco... no, 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 no. A ver,
1: esta casa era de mi hermana. Ah, de mi hermana y de mi cuñado. Vivían aquí. Cuando volvieron mis padres, nosotros somos tres hermanos. Una de ellas vive en Ibiza, y otra vive aquí y éramos tres. Y entonces yo no tenía vivienda propia. Entonces mis hermanas dijeron, ya que tú no tienes, te quedas con la de la ITA y ya está, con de los AITAS. Y entonces, efectivamente, bueno, así hicimos. Lo que pasa que yo me daba cuenta que, efectivamente, la casa de mis padres era más grande que esta y mi hermana, al estar casada, de tener dos niños, niño le dije por qué no nos cambiamos y entonces en realidad do, mi hermana ahora vive en la casa lo que es la casa de mis padres mm. y le cambié esta casa con conocimiento de mi otra hermana y entonces así fue ah, vale sí, vale sí.
0: Por cierto, eh, hablábamos de la jubilación, eh, pero cuando llamas a la parroquia del Arracho aparece tu voz grabada sí, no, con, tu, con tu teléfono. Lo te <ríe> digo porque yo te he calculado ya, ya, de esa forma. ¿eh? Ya, ya, pues, bueno, pues, <ríe> y, te, y por eso me sorprendió doblemente lo de la jubilación, porque digo, pero si este hombre aparece aquí, bueno, está pues, aquí atendiendo pues, le, el teléfono. Les tengo, les
1: tengo que comunicar que, que me quiten ya.
0: <ríe> eh, ¿Quién es el eh, sucesor? O... Bueno,
1: eh, mi sucesor son varios. Uh -huh. eh, el que el actual párroco de San Pedro, tal yonora. Joseba González es el nuevo párroco y a la vez el obispo ha traído, con un convenio que debe de tener, yo no entiendo las cosas de los obispos, ha traído a tres a tres curas indios y un africano. Uh -huh. Entonces dan esos cuatro más Joseba cinco, que son los que se harán cargo de las cuatro parroquias de alza, etcétera. Uh -huh. tienen que Todavía tienen que aprender el idioma y tal y cual, pero bueno... <risa> Yo hay cosas que no logro entender. Eso es,
0: eh, ¿Esas decisiones de traer de fuera es un resultado de la falta de vocaciones en, en nuestro entorno? Pues no
1: sé si es resultado de falta de vocaciones, que también puede ser, sino yo creo que hay convenios de colaboración con distintas diócesis y en ese sentido supongo que sí no, no, la verdad es que no tengo ni idea de la misma manera que cuando de aquí se iba a misiones, pues no sé si es vienen aquí con la idea de ser misioneros no lo tengo, no tengo muy claro
0: A este Joseba que digamos ha tomado el relevo, has hablado con él, has dado alguna clave sobre cómo moverse en la...
1: No, no. no primero porque él no me ha, no me ha pedido nunca y segundo porque yo ya he dejado de ser y a partir de ahí el que es es mm -hmm. <risa> entonces hay que saber también vivir
0: Pues eh, vamos a remontarnos a los inicios de tu... No sé cómo llamarlo, que yo estoy acostumbrado a, a hablar en este espacio casi siempre con artistas y tal, y siempre hablamos de, de carrera, ¿no? Carrera, y, y no sé vale. en tu caso cómo cómo podríamos denominar a bueno, tu los trayectoria, de los inicios, a tu sin... trayectoria, sí, no igual. Bueno, vamos a remontarnos a, a esos inicios, ¿no? Porque creo que eh, eras muy joven, no sé si habías sido ya ordenado, sacerdote cuando dise tus primeros pasos como trabajador social, ¿no? Recuérdame a...
1: Bueno, yo te recuerdo. Mira, yo yo me ordené con 25 años en el año 79. Ajá. Cuando empecé, a, cuando empecé de, en alza de cura, pues me di cuenta que había mucho problema de tipo social. Y entonces dije, me tengo que preparar. Y entonces es cuando hice trabajo social.
0: O sea, estudiaste. Sí, fue, fue
1: posiblemente. Entonces saqué el título de trabajador social y eso lo puse pues al servicio y a disposición de la gente que pudiera necesitar como una herramienta más de poder apoyar a la gente y ya está. No, sobre todo, yo siempre me he caracterizado por ser un cura que ha estado fuera de los muros de las de las parroquias. Yo me puedo considerar soy un cura callejero, Hmm. que evidentemente mi trabajo también estaba dentro de la iglesia, pero fundamentalmente siempre he tenido muchas actividades en el exterior. Pues eh, eh, trabajaba con minorías étnicas, independientemente de lo que era la parroquia, eh, colaboraba con... Eh, formamos una, una plataforma de asociación de parausas de Arte A, que estuvimos durante mucho tiempo. Eh, luego he estado presente en algunas acciones de stop desahucios, es decir, las actividades, este tipo de actividades de tipo social... Las realizaba también fuera de la iglesia y evidentemente dentro también.
0: ¿Y la vocación? ¿Cuándo sentiste eso que se suele decir, la llamada de Dios? Yo,
1: yo te voy a decir, mis orígenes son unos orígenes muy curiosos y es para 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 contar, si a alguno le puede interesar. Yo tenía 16, 17 años cuando estaba dando por pasajes vueltas con la cuadrilla. Y en un momento determinado algunas de las chicas de la cuadrilla Dijeron, nos gustaría ir a Misiones Y yo me montaba de risa, dije Misiones, tú vís ahí arriba En verano hay unas chabolas de gitanos, pues vais allá y no tenéis que ir a África Joder, ya iríamos, pero nos da miedo, ya os acompaño Y yo les acompañé, quedamos un día, me acuerdo perfectamente era un sábado Yo estaba trabajando en contadores Mm. con 17 años estaba de aprendiz en la escuela de contadores y entonces les acompañé, subimos a la chavola, era un día de mucho barro, de mucha lluvia, bueno, Y una de las cosas que más me impactó es que cuando llegamos no había adultos en las chabolas, había solamente niños y muchos algunos de los niños tenían mordeduras de ratas tanto en las en, en las orejas como en los dedos. Aquello me impactó de tal manera que eso fue una manera muy concreta de hacer algo por alguien en una situación de miseria. Eso fue el, el origen. Posteriormente, luego me fui a vivir a Pamplona con familias gitanas y ahí es cuando descubrí que, que podía dedicarme a esto de manera sacerdotal y ya está. Ja. Cuando empecé a eh, hacer ese tipo de trabajo en las chabolas, que era pues ir los sábados, jugar con los críos, y llevarles caramelos, empezamos a darles ya clases, organizamos, y me encontré con personas que estaban formando parte de comunidades de base, comunidades ATSIS. Y entonces yo no tenía ninguna... Yo tampoco me, me consideraba una persona... Tampoco era una persona religiosa con 16 años. Entonces eh, estos me invitaron a un grupo y me di cuenta que... El, empecé a conocer un poquito el evangelio, lo que significaba la, la comunidad, lo que significaba compartir bienes y necesidades, lo que significaba vivir en común, que todo que ninguno de los que vivíamos teníamos necesidad o si teníamos se descubría entre todos, etcétera. Entonces, ahí es donde de, descubrí una manera muy concreta de vivir de esta forma solidaria y fraterna.
0: Y a través de la experiencia de todas estas décadas, Javier ha conocido en primera persona el fracaso de un sistema que no protege como debiera a las personas más vulnerables de la sociedad. Yo creo que es un sistema que estamos
1: todos inmersos, que no podemos escapar de él, pero es un sistema totalmente injusto y atroz el que tiene tiene y el que no tiene ahí se queda y entonces se dulcifica el asunto con las ayudas sociales, con bancos de alimentos en ocasiones con unos comportamientos en cáritas que tienen muy, eh, muy poco de compasión en algunos casos Yo creo que esto es un fracaso, porque no se considera que el ser humano es sagrado y valioso. Y como no se considera que es valioso, da igual. Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos diga eso, sin embargo, es mentira. ¿Es mentira por qué? Porque, de hecho, las viviendas son más caras, los accesos al trabajo son insuficientes, la precariedad laboral es no sé cuántos. Nos encontramos que, con el la pandemia, han surgido más de 200 personas que vivían en la calle Donosti, una ciudad de 180.000 habitantes. Yo siempre me hago una pregunta. ¿Por qué los albergues municipales en invierno se abren solo cuando hay menos dos grados bajo cero? ¿Quién ha sido el listo político que ha dicho, no, no, solamente se abrirá con dos grados bajo cero? O sea, esa falta de, de sensibilidad y esa frialdad es la que me pasma. Por eso, cuando estos políticos hablan de tantas cosas, unos los auténticos miserables.
0: Los políticos no son santo de tu devoción, ¿no? Por emplear una expresión Bueno, religiosa. no son santos
1: de devoción ni los políticos ni los obispos, también tengo que decirlo. Quiero decir que yo reparto por todos lados, como evidentemente yo tampoco seré santo de devoción de mucha gente. Pero yo mi, mi vida siempre ha estado marcada por situaciones de... Muy, tra, tratando de estar muy cercana a gente muy vulnerable y muy frágil simplemente escuchar y acompañar, y jamás juzgar. Por eso una de las cosas que yo critico siempre en la Iglesia, que tienen un gran tesoro como es el Evangelio, el personaje de Jesús, que transmite ternura y compasión, lo hemos convertido en un arma arrojadiza, aplicando doctrina y cumplimiento. Obligación, y estamos acabados.
0: <risa> me decías antes cuando me recibías, eh, yo siempre he sido un poco raro, siempre he ido un poco sí. a mi aire, ¿no?
1: Sí, bueno, uno de los obispos que yo tuve, yo tenía tres obispos,
0: Setién, eh, se Uriarte, Uriarte y, y, y Munilla, Montilla,
1: el, uno de ellos, no, el último, <risa> uno me decía, es que tú eres un cura un, un poco atípico, digo, no sé qué significa, pero está bien, quiere decir que no formo parte de la, <risa> del grupo mayoritario, con lo cual está bien, sí.
0: Bueno, yo a ti te conocí en el funeral del padre de uno de mis mejores amigos y claro, mmm, desde que te escuché decir "Hoy no es un día para alegrarse". Hoy no, no, no recuerdo porque fue ya hace 20 20 y pico años. Jesús. Sí, en bueno, en la parroquia del Arracho Racho, este la pequeñita, sitio, pequeñita sí, sí, ¿no? Sí, sí estado también en, en, en algún en, bueno, en, en algún bautizo en cosas un poco más alegres, ¿no? Pero bueno, recuerdo aquel aquel funeral en el que eh, tú diste un discurso que era totalmente contrario al del 99% de los curas, que vas a un funeral y te dicen que tienes que alegrarte porque el, el, el muerto está al lado de Dios y ha resucitado y tal y cual. Y claro, eh, eso está muy bien desde el punto de vista de la doctrina, si quieres, pero alguien que acaba de perder a su padre o a su hermano o a su hija, Eh, bueno, le resulta muy difícil escuchar eso ese día al menos. Yo creo que cuando uno es muy
1: doctrinal Deja de ser sensible Y entonces adopta posiciones religiosas Que no sé hasta qué punto lo son Diciendo cosas que son totalmente incoherentes Cuando muere alguien, algo se rompe algo se rasga, y la muerte no la quiere ni Dios, eso es algo muy sencillo lo que pasa es que todos tenemos fecha de caducidad y al tener fecha de caducidad hay situaciones que son naturales porque uno muere con 98 años y otro muere con 16 y unos son víctimas de, de drogas o de sobredosis, como en su día tuve yo que, que celebrar mucho funeral así no podía decir qué suerte ya tu hijo no que está gozando de la presencia del padre pues esas cosas a mí no me salen porque no las creo las creo pero no tengo ningún derecho a decirlas. Y en ese sentido yo creo que hay que ser muy normal, muy normal, y no decir cosas que ni siquiera te las crees tú.
0: Y, y que además que te, te distancian ¿no? de, de, sí, de, de sí, la gente sí, sí. a la que estás hablando Eso y a la que es. quieres, bueno de alguna manera, traer a, a, a tu espacio ¿no? para, para compartir yo, con ellos una creencia. Claro,
1: o... es que yo creo que al final, una de las cosas que más me molesta de los finales es cuando algunos compañeros curas dicen es que Dios se la ha llevado. O sea, me pone nervioso. O sea, Dios se lleva lo que más quiero yo. La persona que yo he amado y me he sentido amado por ella, Dios me, me la ha llevado. Maldíbuena es ese Dios. Y ya está. O sea, no, no puedes decir esa frase. Aunque puedas explicar luego todos los contenidos teológicos que la gente no va a entender. Pero no se puede decir así. Y ya está. Y en ese sentido yo por ahí no he pasado nunca.
0: Y luego otra cosa que al terminar, al salir de tus eh, oficios se comenta mucho y supongo que te habrá llegado por un montón de sitios, es si todos los curas fueran como Javier, las iglesias estarían llenas.
1: Eso, eso no va a ser verdad nunca. <risa> nunca. Primero porque yo no lleno iglesias. Más bien conmigo lo que ha ocurrido ha sido que se han vaciado. Sí. <risa> porque se han ido vaciando luego en los últimos años contigo y conmigo con, y con todos
0: pero me refiero que si el discurso de, de los curas estuviera más pegado a la realidad a, yeah. a, fuera más más pero humano si eres... y menos divino si quieres yeah. eh, eh, bueno, la gente igual se acercaría más no
1: sabes lo que pasa, yo creo que en un momento determinado cuando alguien va a un funeral y escucha unas palabras que le pueda reconfortar o le pueda no sé qué, en ese momento está básicamente bien pero luego la vida es, la vida es muy muy continuadora, quiero decir, luego al día siguiente, al día siguiente, es decir, si yo llevo si yo he estado durante 40 años en una parroquia y si he tenido ese discurso y me han oído mucha gente, mucha gente, mucha gente y no se ha producido el llenar, pues está bien, lo digo, está bien que digan, "Ah, si todos fueran como tú, las iglesias estarían llenas." Pensa que eso no es verdad. Eso no es verdad, porque las llena incluso hasta lo mismo. Que piensa todo lo contrario que yo digo? O sea, que ya está.
0: y lo del cura obrero, el cura rojo, que también es una etiqueta que te, te Bueno, ni
1: en su día en su día ya me dijeron que era el cura rojo, digo yo que yo sepaso y son rosado, pero bueno. Sí. Bueno, pues ha pasa que eso forma parte de una manera muy concreta unos momentos muy concretos en la iglesia no en los años 70 70 80 donde el, la iglesia trató de estar muy cerca de la clase obrera de los hombres tra trabajadores hubo curas yo he vivido con curas que han, que han trabajado en fábricas etcétera ¿no? pero yo creo que yo creo que el uno de los grandes problemas de la iglesia es Que a medida que va pasando el tiempo vamos perdiendo a personas. Lo único que no hemos perdido en la iglesia ha sido la gente mayor, a los jubilados. Hemos perdido a los jóvenes, estamos perdiendo a los niños, bodas evidentemente no hay, y ojalá que no haya, porque lo que no puede ser es que yo haga los papeles para el juzgado, no puede ser, o sea no puede ser tu casa te apaló civil y si tú eres religioso y queriste lograrlo de manera religiosa, yo una ceremonia religiosa, pero hacer los papeles para que, no, eso no puede ser pero bueno, son, son reminiscencias de una situación de poder que la iglesia siempre ha tenido y cada vez menos, menos mal
0: Javier Arnaez es consciente de que cada vez son más las personas que contemplan la iglesia como un ente distante y despegado de la realidad, algo que él atribuye, entre otras cosas, a que la organización eclesial nada tiene que ver con la verdadera palabra de Dios. Nosotros tenemos un, un mensaje que
1: es lo más sanador que te puedas imaginar ese mensaje de Jesús compasión, ternura, misericordia, sensibilidad, no juicio, no condena, respeto máximo a la persona. O sea si nosotros leemos el evangelio en esa clave que es en la que hay que leer nosotros tenemos el mejor la, la, la mejor palabra que podemos imaginar pero tenemos dos mil años de historia tenemos dos mil años de miseria y tenemos dos mil años de poder y al final la organización eclesial como organización no tiene nada que ver con el mensaje sanador de Jesús lo siento pero esto es así y me parece mira yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo en los últimos 10 años más o menos cuando yo era párroco de Alza hasta hace dos meses yo creo que han habido unas 12 personas que han hecho la apostasía yo solamente les hacía una pregunta ¿conoces el mensaje de Jesús? y ninguno me dijo que sí Luego, una persona abandona una institución sin conocer el mensaje. O sea, es decir, ¿tú conoces la democracia? Sí, pero no te has sentido respetado por ella. Con lo cual, ¿qué te sirve conocerla? No la has conocido, no la has vivido, no la has mamado, no has la, la, bebido las esencias, ¿no?
0: Ha salido la jerarquía eclesial ya en más de una ocasión, eh, los obispos, eh, cuéntame un poco cómo ha sido tu, tu relación con, con ellos y, y, y por qué estás tan lejos ¿no? de, esa, de bueno, esa jerarquía, o te sientes tan lejos.
1: A ver, yo, yo me he sentido muy respetado por los obispos pero últimamente últimamente tenía varias he tenido varias llamadas, varios toques.
0: Llamadas al orden.
1: Sí, bueno, no sé si solo al orden, pero cosas que en algunas manifestaciones que yo he hecho Pues por lo visto no han debido de gustar Y se me han, y, y me han dicho que habría que ver Cómo hacemos ¿Y, bueno, ¿Y cómo trata. es eso?
0: ¿Te llama por teléfono? El me llama por, por teléfono,
1: teléfono y quedo con él, hablamos, aclaramos Y ya está Bueno, no sé si hay mucho que aclarar Yo digo lo que tengo que decir, lo que tiene que decir Que es su papel y yo hago el mío y ya está Es decir, en ese sentido eh, No sé cómo decirte Yo hago las misas de manera diferente Yo no sigo el guión Porque lo que pone, y además se lo expliqué así, lo que pone en el libro no me sale del corazón. Es una cosa que está escrita en Roma, hace no sé cuánto tiempo, por no sé quiénes expertos, que se leen absolutamente todos los rincones del mundo. Si no me brota el corazón no lo voy a hacer. Es como es tan es tan sencillo como esto, cuando tú te vas a declarar un nombre o a una mujer, no llevas un papelito, sino lo que te brota en ese momento, y aunque te equivoques da igual... Da igual. La liturgia no es la panacea de nada. La liturgia es una manera de celebrar la vida. Y si celebras la vida equivocándote, no pasa nada. Pero si brota del corazón, mucho mejor, aunque a ti no te guste. Básicamente así.
0: Y estas llamadas al, al orden, digamos, será una forma de eh, intentar que la próxima te censures o te cortes un poco,
1: No, 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 no ha sido, no, nunca nunca me he sentido, nunca me han llamado para que persiguiera más bien al contrario, yo creo que yo creo que él lo que tenía que hacer era eso, porque lógicamente muchas de las cosas que decía él no le gustaban, por ejemplo, unas cosas que no le gustaban yo en un momento determinado dije que este obispo Munilla nos está llevando a unas prácticas religiosas de la Edad Media. Y yo lo digo con toda la sinceridad del mundo y con todo el respeto del mundo, pero es verdad, en la Edad Media las reliquias era algo que, que se vivía con mucha frecuencia. Se trasladaban de un sitio a otro, las reliquias, tal y cual, para aquí y pa allá, no sé cuántos. Claro, cuando un obispo promueve y trae reliquias para venerarlas, si son prácticas
0: religiosas es de la media. ¿Que soy exagerada en las expresiones? Pues puede ser, pero eso es verdad. Cuando tuvimos esta charla, hace ahora tres semanas, aún no se había anunciado el traslado del obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, a la diócesis de Alicante, Orihuela. Por eso no pudimos preguntarle por ello a nuestro anfitrión. No obstante, Javier no se corta a la hora de criticar a su antiguo jefe directo. Es más, hace ahora dos años participó junto a un millar de curas, religiosas y filigreses en una eucaristía celebrada en Aranzazu donde acusaron a Munilla de romper la comunidad católica de Gipuzkoa y le pidieron también abandonar su integrismo religioso.
1: A ver, yo creo yo creo que Munilla pone en el centro en el centro de toda su actuación pone la doctrina. Y pone y a mí me parece que cuando una persona solamente pone la doctrina y está representando a, a toda una iglesia tiene que tener mucho cuidado Por ejemplo yo voy a poner un ejemplo monilla cree que la homosexualidad es una enfermedad y que él además curaba dos o tres So he oído yo a mí que luego que, que la trata de adornar me da igual es decir primero si, si tú crees que la homosexualidad es una enfermedad tú no eres médico lo deja de curar. Eso para empezar, muestra máximo respeto porque esa persona, independientemente de la orientación sexual que tenga, es un ser humano y Jesús dice lo siguiente: "El verdadero templo de Dios es el hombre." Punto y se acabó. Y a partir de ahí hay que tener mucho cuidado con juzgar y con condenar. Mucho cuidado. Y me da igual que sea obispo o que sea el presidente de los Estados Unidos. El problema es que en las prácticas se está generando una situación de desigualdad y de miseria que es muy curioso. Unos amparados en la democracia y otros amparados en la religión o en la doctrina. Y ya está.
0: Cuando escuchas eh, por parte de, de otros miembros de la jerarquía eclesiástica eh, ¿no? este tipo de cosas, ¿no? como que los homosexuales son enfermos, que hay que curarles además con terapias eh, absolutamente sí. aberrantes, y no ¿Qué, ¿qué piensas? no Porque tú mismo has dicho Jesús, pregonar otra cosa. ¿no? Eh... Pues a mí me da mucha pena, mucha
1: pena porque tenemos, como he dicho antes, tenemos un mensaje sanador, un mensaje liberador, un mensaje de Jesús donde realmente no es doctrinal sino que invita un comportamiento exquisito en el trato y en la defensa del ser humano, especialmente el más vulnerable, y cuando nosotros nos olvidamos de eso, y en nombre de ese Dios, montamos estos discursos o montamos la estupidez llamada Santa Inquisición, porque hay que llamarle santa a eso, hay que tener narices entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Juzgando y condenando, eliminando y hasta exactamente lo mismo que aplicaban los fariseos con aquella mujer que iban a pedrear, leemos pillado. Y como le hemos pillado, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Pero tú quién eres? ¿Eres el garante de la ley? ¿Tú conoces a Dios lo suficiente? conoce su compasión, su misericordia, su ternura No me vale. Porque si lo, lo pones en práctica, quiere que no la conoces.
0: Y otros asuntos espinosos, eh, Javier, ya que nos hemos metido en, en, en estos berenjenales, ¿no? <risas> el aborto también, a Muni, Muni ha dicho que el aborto no debe realizarse ni siquiera en caso de, de violación de una mujer que ha sido
1: violada. ¿Cómo lo ves tú eso? Yo creo que se tiene que callar. Yo creo que ante una mujer, una adolescente de 15 años violada por varias personas que han dado embarazada, lo primero que tiene que es callarse, para empezar. Máximo respeto a la vulnerabilidad de ese adolescente. Y a partir de ahí, si no se calla, todo lo que pueda decir en contra del aborto, a favor del aborto, son estupideces. Habrá que denunciar otras cosas. ¿no? decir En ese sentido, me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque... Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que no es lo mismo un aborto en Finlandia con 25 años que un aborto con, con 12 en, yo que sé, en Kalmendu. No sé, no es lo mismo. Meter el mismo rasero a todo el mundo... <ríe> Me parece muy serio. Quien diga sí al aborto o no al aborto sin conocer absolutamente nada, comete un error. Un error muy serio. De falta de escucha a la persona vulnerable y maltratada. Y en este caso, incluso violada. Y ya está.
0: ¿Y cuál es tu posición personal, si la puedes compartir mi con respecto posición, al aborto? Mi eh, posición eh, personal
1: eh, es ni decir que sí ni decir que no. Si a mí viene una persona que quiere abortar, yo le escucharé, le acogeré. Incluso le acompañaré en su decisión porque es libre de decidir lo que ella quiera, aunque esté en contra de mí. Yo estoy en contra de los banqueros y me los tengo que tragar. Y ya está. O sea, yo voy a sacar mi dinero y me cobran. Y tengo que tragar. ¿Y por qué tengo que hablar sobre el aborto de una chica de 15 años diciendo que no, porque eso va en contra de la voluntad de Dios? ¿Tú qué sabes? Y aunque vaya en contra de la voluntad de Dios, que no lo sé, que no lo sé, no soy nadie para dirigir la vida de nadie. Yo soy, en todo caso, soy alguien que puede acompañar, acoger, cuidar y, sobre todo, no juzgar.
0: ¿Esto es algo que nos valdría también para la eutanasia que se acaba de legalizar ahora en por España? Por supuesto,
1: por supuesto. Primero, nos tendríamos que poner de acuerdo qué significa vida digna. ¿Qué es vida digna en la India? ¿Qué es vida digna en Perú? ¿Qué es vida digna en Finlandia? ¿Qué es vida digna en Euskadi? ¿Qué es vida digna? Y en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, al final, ¿quién soy yo para decir a una persona que lleva 25 años que solo mueve las pestañas para decir no lo hagas, porque no es voluntad de Dios? Y si no es creyente, o, o, o si lo es, ¿tú quién eres? Acompañame. Pero no hagas alar de discursos que rompen el corazón de las personas. Porque claro, cuando Munilla o quien sea, me da igual, habla de la homosexualidad como pecado, tengo que recordar que los padres y las madres de esos pecadores están en misa. Y estamos diciendo en misa, en una comunidad acogedora, cercana, celebrando la palabra que tu hijo es un enfermo. Un respeto, un respeto. Por lo tanto, silencio. Mira, el comportamiento de Jesús ante el apedreamiento posible de la mujer no dijo nada. Se agachó. Dicen que escribía algo en el suelo que no sé qué coño haría. Igual un crucigrama, me da igual. Y dijo, ¿quién está libre de pecado? ¿Que tira la primera piedra? No dijo más. Se acabó y apeló a la responsabilidad de cada uno. Y la gente, en aquel momento, ante las palabras de Jesús, tiraron las piedras y se fueron. Y ¿Quién soy yo para tirar la primera piedra? Pues estás tirando tú la primera piedra contra ese adolescente de 15 años que ha sido violada cuatro veces por cuatro energúmenos.
0: En de que nuestro anfitrión no rehuye hablar de ningún tema, le preguntamos su opinión acerca de los casos de pederastia en el seno de la iglesia. De esa lacra tampoco se ha librado la diócesis Donostiarra, que en 2017 reconoció los abusos protagonizados por su vicario general, Juan Cruz Bendizábal, conocido como Cacuch. El tratamiento que
1: se le dio a este que, fue, que era vicario general, el tratamiento que se dio en los medios, me gustaría hablarlo aparte. Ajá. Lo que yo pienso de esto es lo siguiente... La pedrería es un delito ejercido por situaciones de poder, ¿no? Por lo tanto, a la cárcel. Punto y se acabó. Ya está. Punto y se acabó. Si es delito para ir a la cárcel, que vaya a la cárcel. Si es delito para que cumpla condena, que lo haga. Lo que no se puede hacer es tapar. Lo que yo no puede hacer es ocultar. Lo que no se puede hacer es, porque ¿sabes lo que puse? Lo que ocurre que cuando nosotros tapamos y ocultamos parece que nos hemos eliminado el problema eso es como cuando tú estás en la playa tomando en el sol y aparece un cangrejo y dices, hostia, qué miedo y tapas el cangrejo con arena pensando que se ha ocultado el tema y como no sabe el cangrejo no pasa nada ¿qué es lo que ha ocurrido? que esto nos ha estallado a los demás y tenemos que tragar los comentarios de un montón de gente que por tópicos o típicos o lo que sea me lo tengo que comer yo y yo me lo tengo que comer cuando yo no he sido ni pederasta ni nada de eso estoy totalmente en contra es decir, a mí me parece que la iglesia ha ejercido un poder Manipulador y asqueroso ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este Papa Porque el anterior no se atrevió Es muy inteligente, es muy listo Y el Botila, el, el que estuvo 25 años Tampoco el metió mano en el asunto Pero este sí que ha tratado de abordar el tema
0: Hablas de Francisco
1: Hablo de Francisco ¿Qué es lo que ocurre? Que, que Juan Pablo II le han hecho santo sabiendo la mierda que había en la iglesia con toda la pederastia a Francisco no le van a hacer santo, te lo digo yo ¿por qué? porque ha destapado muchas cosas y si le hacen, me da igual porque no necesitamos santos necesitamos gente honesta y mi madre lo era, tu padre también y ya está ¿y qué necesitamos? Néstor? nada más, ¿qué opino de la pederastia? a la hoguera con ellos perdón, a la
0: hoguera a la hoguera no sean juzgados es muy,
1: <risa>
0: es muy de la santa inquisición eh, me decías que tendrías alguna apreciación que hacer sí, acerca luego, de los medios luego es
1: una cosa muy curiosa, imagínate que se, eh, yo esto lo he visto en los medios de comunicación eh, una red de, de pederastia o de trata de no se sé cual ese tipo de cosas ¿no? uno de ellos era sacerdote y cuántos mecánicos había y carpinteros y médicos y maestros y entrenadores de fútbol. ¿Por qué destacar? Porque lógicamente, lógicamente cuando 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 aparece una cosa de estas y apareció hace unos años el que fue vicario general, el que fue vicario todos los días en los medios su foto. Todos los días, ya vale. Bastante sufrimiento está él y lo que tiene que hacer es pagarlo y se acabó, que lo está pagando, pero está pagando su madre. Por lo tanto, el mismo respeto que pido para unos, pido para otros. Pero si tiene que ser juzgado, que sea juzgado y ya está.
0: En este caso del que del que hablamos, creo que se le, se le desterró, no sé cuáles son los mecanismos eh, que tiene la Iglesia para eh, actuar en este tipo de, de cuestiones.
1: En estos está no está ejerciendo, está sin ejercer y ya está. Es decir, ese es el mecanismo que tiene. ¿Por qué? Porque no, hay, no, hay un, no ha habido un tribunal civil. Como no ha un Porque había prescrito civil, ya, ¿no? Sí, 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 había prescrito por lo que sea. Lo que ocurre es que, si evidentemente, si el, el, si tiene que entrar en los tribunales civiles, que sean los tribunales civiles. Como en este caso no han entrado porque ha prescrito por lo que sea, o no sé cuál es la razón, supongo que será esa, pues lógicamente dentro de la Iglesia en estos momentos no está ejerciendo, no tiene ningún cargo, ninguna parroquia, ni nada, nada, nada. Está apartado,
0: de alguna manera. ¿Es suficiente pedir perdón en este tipo de casos o hay que...? Eh... A ver, el perdón es una palabra. Es una palabra.
1: Gracias es una palabra. Y a veces te sientes tan agradecido que decir solamente gracias te pasa muy poco. Lo mismo pasa con el perdón. Yo entiendo que lo puedes decir de todo corazón. Lo entiendo. Y en ese sentido, más no puedes hacer. ¿Qué más puedes hacer? No sé vas por la carretera atropellas a alguien pides perdón que más puedes hacer? hacerlo no puedes volver a la vida tienes que vivir con ello y es bastante duro supongo.
0: me refiero a los mecanismos de protección de, de detección de ese tipo de casos para que no se oculten como, como decíamos antes ah, ¿no? yo, lo,
1: yo lo que creo en estos, en estos momentos en estos momentos no sé si hay o no ahí no tengo ni idea pero 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 lo que tiene que hacer es llevar directamente a los tribunales civiles nada de tribunales eclesiásticos. No, no, no. Tribunales civiles y sí que sean ellos los que juzguen y ya está. A me parece que es así, creo.
0: A Javier le ha tocado ejercer de cura bajo el mandato de tres papas, Juan Pablo II, Benedicto 16 y Francisco. A juzgar por lo que llevamos de conversación, solo este último parece despertar sus simpatías. A ver, yo evidentemente no le conozco y conozco lo que los medios
1: dicen de él. Algunos medios que ves y otros que no ves pues dirán cosas contrarias. Pero bueno, en algunas cosas que yo sí he leído y algunas cosas que yo sé por porque me he informado, es que es una persona que todavía le falta el valor suficiente para afrontar los problemas de la de la iglesia. Sin embargo, a mí me parece que hacer una defensa de lo sencillo, de lo pequeño, eh, salir a las calles, que es lo que me invita, el ir a, a mí me parecen son llamadas muy coherentes. Y ese sentido me genera simpatías, pero por otra parte vive en un lugar que es imposible ningún cambio. El Vaticano. Sí, el Vaticano es imposible ningún cambio. Sí. Primero porque cuando uno es papa y nombra obispos a gente de 48 años y hasta los 75 sean obispos, aunque estén locos o no, son siendo, siguen siendo obispos, es terrible. Es terrible. Porque te puede tocar un obispo... O te puedes... es, es, es terrible. O sea, yo creo, mira, para 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 sacar un carrera de conducir hay que hacer un, un examen. Ahora parece ser que con la nueva ley de defensa de los animales, para tener una mascota hay que hacer también un cursillo. Para tener un hijo no hay que hacer ningún cursillo, primer asunto. Y para ser obispo no sé qué cursillo hay que hacer. Quiere decir que al final depende de quien gobierne, elegirá aquello aquellos. Y es normal, yo elegiré a gente de mi confianza. Y ya está. Entonces eso no no va a cambiar. Entonces cuando alguien manifiesta cosas diferentes, no se sienta respetado. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que si vamos a hablar del Evangelio estamos de acuerdo, pero siempre se hará el pego de, sí, pero eres <ríe> sospechoso. <tose> 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 <tose>
0: ¿Cuál es también tu opinión, Javier, sobre, sobre el papel de la mujer en la, en la iglesia? ¿no? Eh, una iglesia que es eh, tremendamente masculina, por lo menos eh, en, en cuanto a los oficiantes se refiere, la jerarquía y demás, ¿no?
1: Mira, una iglesia que permite una iglesia que permite que congregaciones religiosas de mujeres solo estén para atender a los curas, está todo dicho. vale Está todo dicho. Segundo, Yo creo que la mujer en la iglesia tiene que ocupar exactamente el mismo papel que el hombre. María Magdalena era discípula de Jesús. En el Evangelio no aparece la palabra discípula, porque no existía en arameo la palabra discípula, pero era seguidora de Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? que el acontecimiento más importante en la historia del cristianismo, que es la experiencia de la resurrección, las primeras mujeres que lo vieron, las primeras personas que lo vieron fueron mujeres. Para mí eso es un dato claro de que fue verdad lo que ellas vivieron. ¿Por qué? Porque si no tiene ninguna credibilidad y ellas lo vieron, quiere decir que aquello era muy importante. Porque en la época aquella, las mujeres, su testimonio en un juicio no siquiera valía. Y, sin embargo, el acontecimiento más importante del cristianismo, que es la resurrección, fueron las mujeres. Pero, como eran mujeres, tuvieron que rectificar esa historia Pedro y Juan, claro, que eran más, fueron, y lo vimos. Pero las primeras fueron ellas. Es decir, a mí no me vale de nada que se ensalce tanto a María, la Virgen, María, 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 como el prototipo de mujer, y a las demás mujeres se les tenga limpiando
0: entonces verías bien que que pudieran dar misa y que Por supuesto
1: mira una de las cosas que yo he promovido en la parroquia del Arracho que todavía se está dando y espero no sé si el cura que está lo quitará o no eso ya no depende de mí es que eh, hay un día una vez al mes un domingo que la celebración la hace una mujer se, se turnan un hombre y una mujer que no son curas es la liturgia de la palabra ¿Y ya está más no he podido hacer
0: <risa> cuéntame cómo es eso de la celebración la, ese celebración, vamos a ver,
1: la misa la misa lo, en la misa lo que hay es un acto de saludo un acto de perdón una lectura de la, de la, de la palabra una explicación hay un ofertorio la consagración que eso de se consagra tal y luego la acción de gracias y el final vale se hace exactamente todo pero es la consagración Se hace el saludo inicial, el acto de perdón, pa, pa 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 pa, menos la consagración, se hace la liturgia de la palabra, se explica la palabra, ta 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 ta, se da la comunión, etcétera, etcétera.
0: Lo que no puede hacer una mujer hoy en día es consagrar.
1: Lo que no hace eso es, no puede hacer la mujeres consagrar, ni una mujer ni un hombre que no sea cura. Eso es. <risa> o que igual lo tiene ver fácil. Sí, seguro. Yo decía antes que el papa ha sido poco esto porque en las bazonas, el todo el convenio, todo el follón que ha habido allí, donde las comunidades de base son muy importantes, la presencia de la mujer, la mujer y la mujer religiosa es muy importante, donde el cura no llega o sea, no se podían hacer misas yo creo que el Papa fue poco valiente a de decir, esta es una situación especial, es una situación circunstancial, es un momento histórico en la vida, estas personas necesitan ser atendidas con el sacramento de la Eucaristía, damos permiso para que estas mujeres lo hagan ahí le faltó valor por eso digo que estar en el Vaticano es muy difícil si él hubiera estado posiblemente allí, pues igual lo hubiera dejado No sé, digo yo, no sé. Yo por lo menos sí lo hubiera hecho.
0: A ti, Javier, tan te han llamado alguna vez para responsabilidades mayores o, o, ¿Para? o para responsabilidades mayores no, dentro de no, la iglesia? No. A ver, a mí
1: eh, yo no he querido salir nunca de Alza, eso lo tengo que decir. Mi decisión fue a, a vivir en Alza, estar en Alza y me hicieron propuestas para ir a otro a otro sitio y dije que no. Yo en ese sentido es más yo siempre he sido una persona he tratado de ser muy fiel a la gente en ese sentido, ¿no? Yo no me ordeno, yo cuando me ordeno de cura no me ordeno donde yo he nacido, me ordeno donde yo voy a ir a vivir y entonces eso que era normalmente se hacía muy poco entonces, porque cada uno hacía la primera misa en su pueblo, yo hice la primera misa en, en Alza que es cuando yo empezaba no y entonces en ese sentido, pues esa fue mi opción y no pensé que iba a estar 40 años porque se me han pasado tan rápido jajaja <risa> yo te digo, yo estaba en Alza y estuve en Alza desde el año 79 al año 84 en el año 84 eh, Setién me dice eh, voy a abrir una nueva, quiero abrir una nueva parroquia en La Rocha, es un barrio complicado, conflictivo, he pensado que seas tú que vayas como párroco y me quedo alucinado, claro con cuatro años de experiencia de cura me manda un barrio y yo cuando fui allí me encontré patrullas ciudadanas por las calles por el tema de la inseguridad y el tema de los robos. En dos años hice más de 20 funerales de chavales de menores de 23 años. La situación era complicada. Un pueblo, un barrio un trabajador de los hijos de los inmigrantes que viven al principio, con una carga de droga como era Videbiota, como era Trincherpe, como era La Ratso, terrible, terrible, con mucho sufrimiento. Entonces, en ese sentido, en estos momentos sigue habiendo mucho trapicheo, porque eso no ha descendido pero no es la situación tan virulenta como era entonces entonces así ese es un poco como las dos fotografías ¿no?
0: Pero al margen de la droga, en cuanto a necesidad social, en cuanto a los problemas... que Mira, más En Alza, así... en Alza
1: eh, estos son estudios que se han hecho. En Alza, las expectativas de vida son tres años menos que los centros de Sebastián. Muy curioso, sí. ¿verdad? Tres años menos. Es decir, alguien está jugando con la vida de las personas. ¿Por qué? Porque tiene una renta menor, porque ganan menos, porque las condiciones son diferentes. Es decir, la pobreza mata antes, no mata, pero mata antes, en algunos casos mata así es decir, esto que parece una tontería decirlo, que parece una exageración una ciudad como Donosti, festival de cine tan bella, la no sé qué, no sé cuántos pues es un poco <risa> curioso, pero esto es así es decir, la diferencia de rentas entre Alza y, y, y Miramón son 60.000 euros o sea, uno, uno gana uno, uno gana 30 y el otro gana 90 O sea, esa desigualdad es terrible. Lo que no se puede hacer es viviendas de protección edificada a los 140.000 euros. Eso no se puede hacer. O sea, no se puede hacer, nos están engañando Y lo están haciendo conscientemente Y ya está Entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es eso Que se está generando situaciones de desigualdad Conscientemente, en nombre de la democracia En nombre de los partidos políticos Porque en nombre de los partidos políticos gobernamos Estamos gobernados por gente que es capaz de decir Solamente, lo voy a repetirlo de antes Solamente se abrirá el alberge cuando haya dos grados bajo cero Luego es mi a esa gente, porque han sido elegidos, te vas a tomar un café, charlan contigo, tal y cual. Pero no puede ser.
0: Te dan la medalla me américa -ciudadana. ciudadana. Sí,
1: pero eso fue a petición de todas las asociaciones. Fue una cosa, eh, te, te cuento rápidamente. Anteriormente ya me, me dijeron, vas a ¡Ah, no quiero. Y se paró. La siguiente vez me dijeron, mmm, ya está hecho. Tienes la firma de todas las asociaciones y entonces te hemos presentado. Ya veremos si sales. Digo, vale, pues muy bien, ¿qué voy a hacer? Y me dieron, sí.
0: como recuerdas ese momento?
1: Pues un momento muy especial. Un momento muy especial, primero, porque es el reconocimiento no de la ciudad, es el reconocimiento de, la, de mi barrio. Yo tengo la lista y las firmas de todas las asociaciones del barrio. Asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones gastronómicas, todo el mundo firmó, con lo cual lógicamente ese clamor, ese clamor hizo pues que el ayuntamiento dijera que sí, supongo, y lo recuerdo como un momento especial porque trajo a la memoria a personas muy importantes en mi vida y me sirvió para
0: también para eso, ¿no? Y entre esa gente que te que te apoyó, seguramente habría muchos no creyentes, ¿no?
1: Muchos 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 no creyentes cómo,
0: cómo es tu relación con ya, ya imagino que no pides el carné de, de católico a nadie a la hora de, de ayudarle o cuando viene bueno pues no. a pedirte algo pero mmm, cuando tienes frente a ti a alguien que no que no cree eh, como bueno,
1: no, primero no sé si creo no cree Yo creo que siempre se cree en algo. Todo el mundo es creyente. Todo el mundo cree que va a cenar esta noche. Luego yo creo que cenaré. Por lo tanto, algo de, 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 fe. De, de fe hay, ¿no? Luego otra cosa es lo que cene. Es otra historia, ¿no? ¿no? Lo que quiero decir que yo siempre he procurado, y esto es verdad, siempre he procurado estar colaborar ser una persona colaboradora con todas las personas, en todas las asociaciones. Con todas. Sin ninguna distinción. En una medida o en otra. ¿Puedo colaborar dejando el local de la parroquia? Vale, pues lo, lo puedo, colaboro. podía decir que no? Digo, pues no. Pues mira, ya está. Entonces, en ese sentido, siempre he procurado ser una persona pues colaboradora con todas las instituciones y personas. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hay personas, yo sé que hay personas que no son creyentes, lógicamente, pero a mí me da igual, lógicamente, no tengo ningún problema. Además, el carnet de identidad del cristiano no es la partida de bautismo. El carnet de identidad del cristiano es el comportamiento. se viene expreso así, el comportamiento entrañable entre las personas. Entonces, una de las cosas que me ha sido muy importante es escuchar, acoger y no juzgar. Lo de no juzgar es muy importante. Y eso yo yo lo aprendí de Jesús. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y en todo momento, amar. Tocad los cómodos. ¡Pah! <risa> Dinamita. <risa>
0: En 40 años de, de, de trayectoria, de dedicación a, a, al sacerdocio ¿no? a, y de entrega también a los, a, a los demás, eh, ¿has tenido crisis de fe? Mira, tuve una crisis de fe
1: al principio, antes de antes de ordenarme cura. Fue una crisis muy seria, muy, muy profunda. Yo me preguntaba si para ayudar a la gente había que ser creyente, si no bastaba la sola humanidad el desarrollo de la humanidad total. Y, y ahí tuve un momento de crisis. Tuve un, un, un amigo que me, me dijo, si al final te tienes que tirar al agua siempre, siempre te tienes que fiar de alguien, siempre. No puedes vivir una situación de, de generosidad sin fiarte de la gente. Más o menos fueron estas palabras. ¿no? Y al final dije, bueno, pues voy a retomar aquello en lo que tal. Y entonces de nuevo volví a retomar Eh, la lectura del evangelio lo que jesús decía eliminaando doctrinas y, y recuerdo que tenía ese evangelio como si fuera una un cuaderno de guerrillero subrayado con anotaciones y tal y cual y iba y, y lo metía metía papeles que hacían referencia y eso tal. y luego ha habido otras cosas donde no ha sido no ha sido crisis muy, muy profundas pero sí situaciones de desasosiego por ejemplo, Pues, por ejemplo, ante situaciones, mira, por ejemplo, la última, la última, con el tema de la pandemia, cuando estuvimos aislados. Y hubo un momento muy, muy duro, ¿no? Yo todos los días tengo que andar una hora, porque yo tuve un infarto, etc., ¿no? Y caos no podía andar. Entonces, lo único que hacía, bajaba a la iglesia y daba vueltas a la iglesia. Y una de las maneras, entonces estaba estaba como muy preocupado, que las noticias eran muy duras, ¿no? O sea, se han muerto 15, hostia. En, en Berra ha habido, siete veces han ido a sacar muertos. O sea, era una sensación terrible, ¿no? Y entonces yo estaba como muy con mucho desasosiego. Entonces una de las cosas que me salvó fue el, el hacer comida para distintas personas que vivían y entonces todos los días hacía comida para 12 personas todos los días. Eso me, me sacó de mi desasosiego, me hice me metí en, el, en, el, en la piel un poco de esas personas que habían venido hacía poco, me acuerdo de una mujer de Caraguense, otra de, de Colombia, estaba en una habitación encerrada, una situación terrible que no está... y luego a la vez a la vez organizamos un poco el tema del reparto de alimentos, ¿no? Y aquello me salvó. Una situación de pandemia muy dura, donde sale a flote unas situaciones muy, muy complicadas lo que hago es, en vez de lamerme las heridas y lo que hago es decir, bueno, yo tengo heridas, pero hostia, hay otros que están peor y entonces habrá que echar una mano, esa fue un poco la hasta pero pero crisis de fe, no o sé sea, lo que pasa, yo siempre yo siempre, si alguien, si hay un personaje que me ha entusiasmo y me entusiasma, ese es Jesús de Nazaret yo soy así, así yo lo siento, y la gente me da mucha pena que no lo conozca o que no sepa de él, y que tenga visiones muy distorsionadas de unas imágenes de un Jesús con rayos que le sale de las manos, con un corazón mmm, con colorines, esas es estupideces, esos Jesús...
0: ¿Cuál sería tu opinión la forma de acercarse entonces a Jesús hoy en el siglo
1: 21 Yo creo que la forma de acercarse a Jesús es acercarte a ti mismo, para empezar, y empezar a descubrir... Mira, hay frases que a mí las tengo muy grabadas, El verdadero templo de Dios es el hombre. Si nosotros pensamos solamente en esta frase, seas creyente o no, y colocas al ser humano en el centro de toda tu cabeza y en el centro de todo tu corazón, en el centro, te olvidas de todo lo demás, o por lo menos no tiene tanta importancia, yo creo que es una de las claves. Es decir, si yo soy templo de Dios, me tengo que cuidar. Pero de la misma manera que me cuido, tengo que cuidar a ti. Por eso Jesús establece solo un mandamiento. Trata a los demás como a ti te gusta que te traten. Eso es evangelio puro y duro. Y ya está. Entonces, ¿cómo quiero que me traten? Yo quiero que me traten bien. Pues esa misma medida tienes que utilizarla. Y luego, si crees en Dios o no, ya veremos. El comportamiento entrañable es lo que cuenta el carnet de identidad. No es la partida de bautismo. El carnet de identidad es el comportamiento entrañable. Y ya está. Mirad cómo se quieren. Era la frase. Era la frase. Seguro que son cristianos. Hostia, a por ellos, a los leones. <risa> ¿De verdad?
0: Al preguntarle con qué se queda de su experiencia sacerdotal, el pasaitarra lo tiene claro se siente afortunado por todo lo que ha aprendido de la gente, especialmente de lo que le han enseñado las personas provenientes de los sectores sociales más débiles. Mira, las personas más torpes, más frágiles,
1: más pequeñas, más vulnerables, más pecadoras, más miserables, son de las que yo más he aprendido. Y te lo digo porque esto es así. Porque he leído una clave diferente. No he leído desde la clave del poder. El hilo es la clave de la escucha. Y cuando una persona presenta su vulnerabilidad, su fragilidad, su miseria, su, su fragilidad, y descubres que esa persona es sagrada, y dices, cuidado con esta. Esa es la clave del asunto. Todo lo demás son discursos. Todo lo demás está muy bien. Son ideologías, mayorías, minorías dependencias independencias que decir pero eso es lo que a mí mira cuando a mí me dieron la medalla te he dicho antes que hice un recorrido de todas las personas yo di las gracias a todas las personas y mencioné a las que estaban muertas y nombre a 14 15 y había gente creyente y gente no creyente y aquellas personas son las que en un momento determinado son las que me mostraron una manera de proceder evidentemente mis padres, Jesús de Nazaret, un cura, un tal Manolo, que era, se daba su propia camisa, tío, es que yo, y, y un, un chaval que, que murió en mis brazos, murió de sida cuando yo vivía con, con estos chavales, cuando no estaba, Villavetania estaba, no estaba aquí, sino estaban en Bilbao los fines de semana, yo iba a verle porque vivió conmigo, y, y ese, ese chaval, Voy contar una historia que luego si quieres la cortas, pero me parece que merece la pena para que explicarte un poco lo que estoy diciendo. Cuando nosotros vivemos con estos chavales delincuentes que habían salido de la cárcel, el día de Navidad nos llevamos cada uno a nuestra casa, a nuestras familias. Y este vino conmigo a casa de mis padres en Navidad. Y entonces mi madre siempre pues tenía un detalle el día de Navidad, pues con todos, ¿no? pues los pañuelos, unos no sé qué, tal y cual, aparte los lecheros Claro, como yo le dije a mamá que va a venir este y tal, ah, sí, sí, vale, vale, muy bien. Y entonces una, una caja de pañuelos. <risa> pasan los años, pasan los años, deja de vivir conmigo, me llama, no sé cuántos años habían pasado, y cuando le vi, le vi cadávera. Y le dije, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Pero qué te pasa? Ven a vivir conmigo. Y vino a vivir conmigo. En la otra casa, en la casa de mis padres. no en esta mm -hmm. Y entonces, bueno, tenía un sida como un caballo. Claro, lógicamente, todas las precauciones habidas. Y por haber, al médico, pa, 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 todo el rollo. Cuando vino a casa, que venía, todas sus pertenencias eran una bolsa de basura. Vino a casa, le dije, ¿qué tienes aquí? La ropa. Y empieza a sacar las cosas. Todo para tirar. ¿Y sabes qué estaba? Caja la de caja pañalos. de pañuelos. Cuando vi la caja de pañuelos, o sea ahora se me está poniendo la cara la gallina, cuando vi la caja de pañuelos dije, ¿pero qué haces con esto? Me lo regaló tu madre. El cabrón había guardado la caja de pañuelos como un auténtico tesoro, ni la había abierto y estaba con su plástico. No me lo puedo creer. Todo estaba para tirar, todo, la, los nikis, el pantalón, todo estaba para tirar, ropa interior, todo, todo pero guardaba cajas en el Es decir, que cuando una persona en un momento determinado sabe conservar eso como un auténtico tesoro, algo que no tiene ningún valor, lo que es poco valioso para ti, para otros es muy valioso. Entonces, este este se va José Mari alias Pichi y cuando cuando di las gracias en el cuando en la medalla de y las gracias a Pichi y evidentemente vino a la memoria todo esto, ¿no? Bueno, pues este al final tuvimos que ingresar, lo tuve que ingresar en un centro en, en Bilbao y yo los, los sábados iba a verle, todos los sábados iba a verle, entre semana imposible, la parroquia, todo el rollo, ¿no? Y llamaba por teléfono a la monja, oye, ¿qué tal está? bueno Oye, pues me llamo la monja, oye, no sé si va esto porque está muy malito. Digo, ¿cómo? Joder, pues no puedo ir. No puedo yo sin coche, y nada, no puedo ir. Y fui el sábado y se murió. Hostia, dije, ¿cómo no va a ser mi maestro?, Las personas que nada son y nada tienen, nos enseñan posiblemente incluso lo que nos sobre lo que nos falta. Y si queremos aprender, estamos en clave. Por lo tanto, aprender de las personas es muy importante. Querer aprender de las personas es muy importante. Y yo en eso soy un privilegio. Y yo ya me vas morir porque ya he vivido lo que diría que bueno, no, espera, nos es vamos broma, a, pues a esperar, no se puede terminar la entrevista buenas. <risa> no. <voy> a... <risa>
0: Javier, pues eh, hemos aprendido un montón nada <risa> <risa> ha dado muchas cuentas la cabeza durante esta obra en la que ya lo siento no, no, se agradece un montón porque es exactamente lo que hace mucho que no voy a una misa tuya pero es lo que sentíamos eh, los yeah. que hemos ido a, a, a uh -huh. misas eh, oficiadas por ti y, y bueno, te, te da que pensar y, y decir, bueno, pues esto es un camino que puedes seguir y que, y, y, y que es positivo seguir independientemente de si eres creyente o no no es que hay que creer en el ser humano si tú crees en
1: serio en el ser humano, no como un número no como objeto de sino en serio y tienes que hacer ese ejercicio de creer en él y no es nada fácil, pues muy complicado es muy complicado realmente no, no estás muy lejos del reino de los cielos <risa> es verdad, es así tratar a los demás como a todos es que os traten, ya está Ya está, o sea, es muy simple, pero sin embargo, mayorías, minorías, dinero o no dinero, tengo o no tengo, opinas o no opinas. O sea, pero no opinión, yo pídate por una sola opinión a mí pueden defenestrar, como yo defenestro a otros por la opinión que tienen. Y en ese sentido damos tanta importancia a las opiniones y, y, y es muy difícil dar importancia a la vida de las personas. Por ejemplo, yo, lo que tú decías, no tú eres originario, tus padres de viajadas y tal y cual. Yo cantidad de veces en las misas de gente que ha muerto de viajadas, de Extremadura, tal y cual, siempre he dicho, este hombre, esta mujer, ha levantado Euskadi. Se vino aquí con 17 años, se vino aquí con 17 años, trabajó lo indecible en varios sitios, trabajando horas todas habidas y por haber, porque en su día había que hacer así, máximo respeto porque ha un país, cuidado con esto eso que parece una tontería es verdad, eso es verdad o sea, han trabajado en potasas de Navarra tragando más polvo que la hostia en las minas de no sé dónde, luego han encontrado jo, en contadores, que era ya mejor luego en no sé qué, luego en, en cocheras en los autobuses hostia, han sacado adelante una historia teniendo que dejar su casa ¿Qué? ¿por qué pones vallas? ¿por qué levantas vallas? con serpentinas de esas bueno, serpentinas no con, con certinas serpentinas es <risa> otra cosa o sea no sé, no sé.
0: en fin Sí, eh, ah, eh, ese tema también, otro, es otro tema ¿eh? es, es, Sí, es un tema más Pero es un tema, lo de las concertinas eh, Lo tenemos a, a mil kilómetros o lo que sea ¿no? sí, Pero sí. Eh, aquí a, a 20 kilómetros En Irún, en Irún Tenemos eh, el, río. I, I, el río Y eh, vidasoa que es, es sí, esta sí. de frontera En la que está muriendo uh -huh. refugiados Que sí, huyen sí, sí. ¿no? de su país para, Y luego
1: la utilización de las personas Como mercancía Las llevamos a esta frontera Como arma arrojadiza o sea, No se cree en el ser humano no se cree. Y, la, y una cosa es la propaganda eh, siempre a su servicio, es <risa> mentira, tío, la escucha miente. <risa> miente, tío, que no, que miente que me cobras por respirar. <risa> que no, mientes. Dices no crees en el ser humano y en la y, y la administración igual y la iglesia igual. Eh. Por eso por eso he dicho que yo soy una persona muy muy rara porque tengo unas convicciones que nacen del evangelio, pero que no las no las dice nadie poco había chulo ¿eh? que, que, pff, Yo estoy jubilado voy a películas ya no soy nadie eso me decía, me decía, ¿ahora vas a ser, va, no vas a ser nadie ahora digo qué suerte voy a ser como antes porque antes no era nadie pensaba que era porque tú pensabas que era pero yo nunca me lo he creído o sea que
0: ahora te, 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 te sentirás más libre para decir sí, libre sí 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 más que antes
1: no a la de decir dices no oh, yo igual no, eso no, me, no no ahora me siento más más relajado no tengo la, la carga de responsabilidad no me levanto todos los días pensando tengo que llamar tengo que hacer esto tengo que estar con ese no sé a ver quién dentro de poco es Navidad tengo que preparar voy a llamar ese tipo de cosas que han desaparecido y en ese sentido estoy muy tranquilo voy a empezar de voluntario en Eterpe uh -huh. el otro día estuve ahí y me, me, le conozco al encargado y le dije ¿cómo Javier? ¿qué tal? no sé qué no sé cuántos y tal y yo, vengo de voluntario me he jubilado ¿cómo que de voluntario? <ríe> si tú ya estabas es verdad yo iba todos los miércoles durante muchos años iba a servir comidas a Eterpe me decían era el único cura que un voluntario a terpe el único cura de toda la diócesis digo bueno tampoco es que <risa> había muchos <risa> sí y voy a volver sí entonces le dije mira yo quiero venir de voluntario para hacer lo que tú me digas que haya que hacer pero las patatas repartir la comida tal y cual si no me dice no 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 con la valía que tú tienes con la capacidad que tú tienes yo te quiero aquí por las noches digo no por las noches no voy a venir No, por las noches, de 8 de la tarde a 12 de la noche. Ah, bueno, entonces sí. Yo pensaba que era pasado la noche, era lo que me faltaba ya. Y me dice, ese es el mejor trabajo para ti. Porque la gente viene de estar en la calle todo el día, viene destrozada, viene rota, viene alcoholizada, viene con ganas de vomitar, viene hecha una porquería, hecha una mierda, y necesitan alguien que les escuche, que les atienda, que les acoja y les acompañe, que es lo mío. Y entonces cenan, se acuestan y luego ya te vas. Luego hay gente que se queda aquí, pero te, ah, vale, vale. Entonces voy a hacer. A lo más tirado de lo tirado voy a escuchar y a coger y,
0: y ya está. Pues mucho ánimo, Javier. Bueno, y, pues muy bien. Eh, ha sido un placer de verdad. Muchas gracias. Pues por, nada, cuando quieras, para charlar. Gracias a ti. Al regresar a casa y comenzar a editar esta entrevista, pienso que es una pena perder a Javier Hernández como párroco. Tanto si eres creyente como si no, la suya es una opinión que aporta, que invita a la reflexión, que debería tenerse en cuenta para modernizar esa institución anquilosada desde hace siglos. Al mismo tiempo, entiendo que esté cansado de luchar contra los molinos de la jerarquía y que prefiera seguir trabajando a su aire, de modo más independiente. También pienso, tal vez maliciosamente, que si el obispo Munilla ha aceptado su prejubilación, es para quitarse de en medio a una voz incómoda. ¿Quién sabe? Quizá se lo pregunte la próxima vez. Pero en fin, termino aquí mi sermón, que ahora soy yo quien parezco el cura. Si esta charla te ha gustado, o al menos interesado, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Escucha también Barruán Gaude, nuestro podcast Siamés, conducido por mi amigo y compañero Oyer Aranzábal. El próximo viernes ambos regresaremos para colarnos en la casa de un nuevo personaje interesante. Hasta entonces, cuídate mucho.